0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hoy es el día del podcast y te quiero regalar este gran programa en el cual te doy seis problemas con los que te puedes enfrentar cuando vas a realizar un podcast y cómo resolverlos. Desde mi particular punto de vista te voy a dar bastantes consejos de lo que yo he hecho para que este programa se pueda potencializar hacia muchas escuchas y sobre todo cómo generar contenido de valor para que tengas una gran audiencia. La libertad financiera es poder pararte un miércoles prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar, leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía. HACER LO QUE TE GUSTA En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera Te daré todas las herramientas para conseguirla Como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera ¡Estás en Empezamos la frase financiera del día el problema no es lo que uno sabe sino uno lo que piensa que sabe cuando está equivocado hábitos de gente exitosa genera ingresos pasivos de tus ingresos activos es decir si tú estás trabajando actualmente en donde tienes un ingreso o vendiendo algo usa ese dinero para invertirlo y generar ingresos pasivos los cuales se convertirán en una fuente alterna de ingresos tuyos y mes con mes te dará un gran alivio en tu facturación. De esta manera, esos ingresos pasivos, vuélvelos a invertir, mételos a un portafolio de inversiones para que puedas tener más ingresos pasivos y lograr la libertad financiera. Hola, hola mis chuchos cuereros, ¿cómo están? Este es nuestro podcast número 33 y les voy a platicar de los seis problemas con los que te enfrentas cuando realizas un podcast y cómo resolverlos. En el mundo del podcast encuentras diversas situaciones y estas situaciones te van llevando con retos día a día, episodio por episodio, por lo cual es información de valor que no te puedes perder para que lances tu podcast. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook, arroba recargatucartera. En mi grupo recarga tu cartera donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones. En mi Instagram, arroba recarga tu cartera, donde te subo también mucha información de valor, tutoriales, videos, live, en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcast. Estamos en todas en Apple Podcast, en donde si nos escuchas en esa plataforma, déjanos una review. Eso nos ayuda bastante en el programa para que llegue a más gente toda esta información y hagamos una comunidad de chuchos cuereros inversores más grande en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts, en Radio Public, Overcast, Spreaker, TuneIn, entre otros Bueno, pues quiero aperturar comentándoles que hoy, 30 de septiembre, es el Día Internacional del Podcast por lo cual estamos de manteles largos y precisamente por eso es el tema del programa sin dejar de la parte del emprendimiento Lo cual es muy importante Cuando tú lanzas un proyecto digital Tiendes a hacer ingresos pasivos Y esos ingresos pasivos Trabajan contigo mes a mes Sin que tengas que hacer nada más Tú grabas tu programa Ya tienes tu audiencia Si en su momento logras potencializar Con un patrocinador que te pueda capitalizar O si no, si es algo que tú disfrutas completamente Haz lo que amas porque de esa parte, si tú haces algo que te llena totalmente, lo que vas a lograr es que vas a tener un producto de mucho valor y desde luego la gente te lo va a consumir. Y quiero empezar con un cuestionamiento muy, muy importante en esta era digital. Dime tú qué ingreso pasivo estás recibiendo actualmente de tu trabajo normal en el trabajo que yo le llamo ese trabajo de Godín. En el cual pues, si en algún momento te llegan a despedir, no te va a dejar algún ingreso pasivo. Esa es la pregunta o dime tú si haces en la parte digital algo, un video, un podcast, escribes un libro, produces un producto pasivo que mes con mes te va a estar dejando regalías o una pequeña parte de dinero en el cual nada más tienes que invertirle poco tiempo o en su momento mucho, si es el caso de que grabas videos o algo por el estilo, pero todo eso se va a retribuir a lo que es tu bolsillo. Y en la parte del podcast te quiero platicar muy, muy personalmente de los seis problemas con los que te enfrentas cuando realizas un podcast y te voy a dar los tips de cómo resolverlos. Bueno, el problema número uno es de qué voy a hablar si tú no sabes de qué vas a hablar, de qué nicho o a qué voy, el podcast recuerda que es muy personal y tú te vas a encontrar ciertas dificultades al momento de generar contenido. La forma de resolverlo es generar contenido que te guste, que te apasione, en el cual tengas un grado de expertise para que la gente le sirva ese valor agregado que tú les estás dando en la parte del audio. Es muy, muy importante que tú resuelvas este problema generándote las siguientes preguntas. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y con qué frecuencia? Anotadas estas preguntas, tú ya puedes resolver de qué vas a hablar. Y no te preocupes, si tu fluidez no es muy buena al momento de hablar, programa con programa vas a ir capitalizando la forma de hablar. De hecho, hay ejercicios. Por ahí les hice un video en YouTube. Si les interesa buscarlo, se los voy a dejar el enlace en esta caja de información. De los ejercicios que yo hago de un curso de locución que tomé en el cual destensas los músculos que te pueden en algún momento interrumpir la forma de hablar. Son prácticas muy buenas, son prácticas que te llevan directamente a la maestría de esto. Yo no me considero un maestro, yo sigo aprendiendo. Me gusta aprender de mis partners, de otros podcasts. Me gusta sacar toda la información que pueda para ir mejorando este contenido que les voy dando semana con semana. Todos los miércoles me ha llevado a retribuir la parte del contenido que les estoy dando. Vamos a un comercial. Si quieres convertirte en un chucho cuerero de las inversiones, entra a mi blog recarga tu cartera.com y compra mis talleres de inversiones, en donde te enseñaré todo el ecosistema fintech de la mano con mis mentorías para que aprendas a invertir. Con estos talleres, serás parte de una comunidad de inversores que paulatinamente van dejando su trabajo y alcanzan el nivel de vida deseado además de la tan anhelada libertad financiera y bueno una vez que te planteaste estas cinco preguntas empieza a resolver para qué eres bueno obviamente todos tenemos un grado de expertise todos tenemos una rama en la cual somos totalmente maestros nos desenvolvemos de una manera muy, muy personal y no te preocupes si no cuentas con una carrera universitaria, con un certificado en coaching, por ejemplo, si no sabes vender, hay contenidos de podcast de todo lo que te puedas imaginar, de zombies, de cultura, programas de terror, este, en este caso, este podcast que es de emprendimiento, finanzas y negocios e inversiones también vas a encontrar podcasts que te hablan de ventas, podcasts que te hablan de superación personal, podcasts de psicología, podcasts que te dictan libros para que tú puedas emprender un negocio o alguna alternativa que te genere un ingreso, podcasts de marketing, entre otros. El nicho es muy diverso y tú solamente debes de ver cuáles son tus temas que te ayudan a superarte día con día. Y este formato es muy, muy padre porque lo puedes escuchar en cualquier momento, cuando vas al trabajo, cuando haces ejercicio, cuando estás en el baño, cuando vas a llevar al parque a los hijos, entre muchas cosas y te va a dejar un gran aprendizaje, lo cual es muy padre porque este aprendizaje que tú tienes de una persona que te prepara contenido con mucho cariño, que es mi caso, va a llegar a que tú tengas una maestría en algo en lo cual no eres experto. Por eso yo los invito a que el tema del que van a hablar sea muy especializado, preparen perfectamente su contenido y eso les va a quitar el gran problema de qué voy a hablar. Y como te comentaba, la parte de que te vayas a trabar o que no vaya a ser un programa escuchado, no te preocupes. Esto es constancia semana con semana o si lo vas a hacer diario o en un formato mensual no importa lo importante es de que tú plasmes lo que sientes y también te ayuda como un desfogador muy muy padre el hablar porque tú estás hablando con una computadora estás en un micrófono pero sabes que tienes una audiencia que te escucha entonces esa parte nadie te la puede pagar porque realmente el estar platicando con tu audiencia y dándoles información de mucho mucho valor no tiene precio bueno y el segundo punto con el que te topas, con el que te encuentras cuando tú vas a hacer un podcast, es la edición. La edición es el proceso en el cual tú estás quitando muletillas de, del sonido, como son este, para como. Esas son las muletillas o que te traves al hablar o en su momento o si sea, hay una parte que no sea muy atractiva del podcast que creas que no, no genera valor, la cortas, sincronizas el audio, verificas las actualizaciones, pero en la parte de la edición arreglas todo, todo lo que tú necesitas para que tu audio llegue completamente limpio. Y aquí te quiero dar un tip muy bueno. Mucha gente piensa que es muy importante que tengas una cabina de radio en el cual esté insonoro, para que tú puedas grabar un podcast y la realidad es de que va mucho con tu formato a mí me han invitado a algunos programas en donde estás al aire libre, te estás comiendo un quesito, un pan este, una copita de vino en su momento una cerveza y estás platicando como si estuvieras con un cuate bueno eso te pasaba antes de la pandemia pero aún así lo puedes hacer con la sana distancia entonces me tocó grabar uno en la parte de la playa donde estaba como sonido las olas del mar y respiras todo ese aire limpio que a final de cuentas te llena de energía y te ayuda bastante para que tú puedas hablar y sincronizar. Y efectivamente salen los ruidos de las olas del mar, alguna que otra gente que está en la playa, pero va con tu formato. No te preocupes por los ruidos, no te preocupes porque sea un formato totalmente plano. La voz la tienes que cuidar, que no sea en el mismo tono. Tienes que tener expresiones como cuando platicas con un amigo y eso prácticamente te va a ayudar si en la edición tú quieres un formato limpio, pues obviamente tienes que cuidar que si estés en una cabina de radio o esté insonoro, esté en un estudio de grabación como tal, para que te ayude a catalizar lo que tú necesitas. Pero yo he escuchado programas en donde si se equivocan, si tartamudean, si pasa el camión de la basura, lo que sea... Este prácticamente no lo editan, lo dejan porque así es su formato que le llaman un formato libre. Entonces tú decides qué tipo de formato vas a necesitar para que con eso puedas hacer una excelente edición. Y lo que yo sí te quiero comentar es de que tú no vas a tener una limpieza de tu audio. El audio debe de estar lo más pulcro posible para que tú puedas tener un audio de calidad y este audio te va a llevar directamente a lo que tú quieras transmitir. No pienses que lo vas a poder limpiar en la edición. A veces hay audio que está muy lastimado con ruidos que no son deseados, pero no te preocupes. Vuélvelo a grabar para que le des un programa de calidad a tu audiencia. El tercer problema con el que te vas a encontrar es la postproducción. La postproducción es normalizar la ecualización del audio. ¿A qué voy con esto de que tú, por ejemplo, hablas en un tono así muy plano y de repente te emocionas y alzas la voz, no? Entonces el audio se va generando en forma de ondas y para la escucha es un poquito lastimoso de repente que te esté escuchando quedito y de repente fuerte. Entonces la forma de resolver esto es si tú no sabes hacer postproducción cuando lanzas tu podcast, hay gente que se encarga de hacerte todo este proceso, les mandas el audio y ellos se encargan de esa magia. Si aprendes a hacerlo, pues simplemente tú lo que tienes que hacer es un proceso muy, muy, muy importante de ecualización en donde los graves, los agudos, todos los sincronizas para que la onda esté a un solo modo y tú escucha si estás haciendo ejercicio, por ejemplo, estás en la caminadora, y estás escuchando, no sé, unas bocinas, y de repente se escucha más que pues es incómodo que le vaya a subir al volumen. Entonces trata no de tener una voz plana, trata de que la postproducción sea adecuada, la onda esté totalmente completa, y en una sola frecuencia, para que tú puedas tener una voz totalmente de calidad. Y si le vas a meter música a tu audio, es muy importante que la música no interfiera con tu voz, porque en su momento vas a llegar a tener problemas que no te vas a escuchar bien o la música se va a escuchar más alto o no se va a escuchar de plano ¿no? entonces esto es lo que tienes que cuidar en la parte de la postproducción y es un problema con el que te encuentras al momento de realizar un podcast, entonces la forma de resolverlo como te dije, si no eres experto, mételo, hay un programa que se llama Auphonic el cual por medio de inteligencia artificial tú subes tu audio le metes ahí los metadatos y posteriormente por inteligencia artificial te armoniza toda esta onda, nada más te lo corrige y tú puedes bajar tu audio completamente limpio sin que tenga ninguna subida ni bajada de frecuencia de la voz. Y esto es bien importante porque realmente le da un plus a tu voz. De hecho, la voz se escucha como más tipo locutor cuando pasa por este tipo de inteligencia artificial y al decirte tipo locutor me refiero a lo que es el sonido estéreo pero sí hay una gran diferencia cuando tú pasas tu voz por este programa antes y después. Entonces te recomiendo que uses esta plataforma, se llama Auphonic, la cual te da dos horas gratis y después ya tiene paquetes y usas mucho la parte de la postproducción. Ahí lo que te cobra aproximadamente son 11 dólares por nueve horas al mes, dependiendo de la cantidad de horas que tú consumas de podcast, es lo que tú vas a necesitar. En este caso, en un formato, por ejemplo, de 30 minutos, una hora tú puedes sacar cuatro episodios totalmente gratis ahí y pues no vas a tener ningún problema. Si tu formato es de una hora y sacas cuatro horas, pues obviamente te van a faltar dos. Entonces tienes que hacer el consumo y pagar otro tipo de sistema para que tú puedas obtener más tiempo de esta plataforma. Bueno, y en la parte número cuatro en la que tú te encuentras con un problema es que dices, híjole, nada más estoy hablando yo solo como perico, pero no tengo invitados. Entonces, yo siempre he tenido una frase en la cual he dicho cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en diferentes lados, es de que pedir no empobrece. Entonces, si tú piensas en grandes, si tú empiezas a invitar a gente que tiene muchos, muchos seguidores, mucha potencia en cuanto a su marca personal, no vas a pasar desapercibido. A lo mejor al principio no te van a pelar van a decir, no, pues mira, esta persona no tiene tantas escuchas, a lo mejor no vale la pena invertir el tiempo, pero ese es el pensamiento de unos cuantos. Yo te puedo decir basado a mi experiencia que he solicitado con algunas personas muy importantes que me ayuden a la parte de las entrevistas y una de las entrevistas que cambió totalmente este podcast fue cuando pude traer a la autora de un libro que se llama Blockchain, cadena de bloques, e hicimos un programazo de ciberseguridad en el cual este prácticamente nos contó cómo era todo este sistema del hackers, ella contrahackeaba, se llama Isabel Rojo y en este programa la verdad me sentí muy muy a gusto con ella porque fue una persona muy aterrizada a pesar de que tiene una empresa, un emprendimiento de ciberseguridad que se encarga de darle seguridad de hackers a otras empresas, tenía la agenda muy ocupada, pero seguí insistiendo, busqué la oportunidad y en su momento me llegó a dar el sí entonces cuando me dio el sí no quise desaprovechar la oportunidad y me fui directamente con ella y era muy importante porque yo su libro lo mencionaba en todos lados y es un gran libro, se llama Blockchain y Fundamentos de Cadena de Bloques si no saben nada de criptomonedas cómprenlo porque la verdad vale muchísimo la pena y a mí no me da ningún tipo de comisión pero yo se los recomiendo porque para mí es un gran libro, cuesta aproximadamente unos 500 pesos mexicanos y en Amazon cuesta en ebook 149 pesos. Está muy económico, pero lo que me gustó fue el contenido. Te lleva de saber de cero de criptomonedas a salir como un experto en el blockchain. Entonces esta fue la primera experiencia que yo tuve cuando empecé a invitar a gente muy importante. Y actualmente, aunque no lo creas, a pesar de que el programa ya llegó a las 10 mil descargas y ya tengo aproximadamente entre mil y dos mil descargas por episodio, te puedo decir que aún estoy con los sueños de invitar a gente que me llama mucho la atención, que totalmente me apasionaría hablar con ellos, que son del mismo ámbito en el cual está obviamente este formato de podcast. Pero recuerda que este es un programa también de emprendimiento en el cual te va a ayudar a que tú puedas sobresalir o emprender. Es muy importante que tú sigas tocando las puertas, no te desanimes, dales un formato adecuado, Tampoco estés todos los días detrás de ellos, pero sí es muy importante que seas una persona que los siga, que sepas qué hacen y en el momento que te empieces a involucrar con ellos, créeme que los resultados se van a dar solos. Te empiezan a hablar las mismas cadenas, en este caso las fintech, algunos inversores que quieren participar en el programa. Y es muy gratificante porque llegas del momento de tocar puertas a que ellos te toquen la puerta para poder participar en el programa. Y es recíproco. Tú te tienes que portar exactamente diferente a como te tocó empezar cuando estabas picando piedra. Si es una persona que no tiene muchos seguidores, no tiene un gran canal de YouTube, si es una plataforma, en este caso de mi programa FinTech, que no tenga tampoco tantos inversionistas, es muy importante que les extiendas la mano. Y que sobre todo expreses que tú les vas a ayudar y los vas a tener en el programa, tenga o no tenga seguidores, tú búscalo por el contenido, si es algo que te llena, si es algo que va dentro de tu formato de tu podcast, invítalos para que tú puedas de alguna manera tener una comunidad más grande y esto créeme que se te va a regresar mil veces. Por lo tanto, no te desanimes, sigue tocando esas puertas, sigue involucrándote con la gente que tú creas que le va a poder dar un gran valor a tu podcast. Y no te preocupes, en algún momento cuando dejes de picar piedra, los mismos invitados van a querer estar en tu programa. Entonces, por esa parte, no te debes de preocupar. El quinto punto con el problema que te encuentras es el marketing. Una vez que tú lanzas tu podcast, lo hosteas, que es colocarlo en las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast. El host recuerda que es el lugar donde se va a guardar tu episodio y como tal es como una casita en donde tú depositas tu audio y este audio lo distribuye a las diferentes plataformas dependiendo qué tipo tengas. Entonces es muy importante que tú sepas que nada más lo va a colocar en las plataformas pero el decirle a la gente que lo escuche, eso ya depende de ti. Y la estrategia de marketing te quiero dar, por ejemplo, de mi experiencia, cómo yo lo hice para llegar a este tipo de descargas de más de 1000K por episodio. Es muy importante que las redes sociales las catalices y las ocupes para ser productivo y no para perder el tiempo. ¿A qué voy con esto? A que si tú haces contenido digital, en este caso para hacer ingresos pasivos, que es un podcast, Desarrolla tu contenido y tu estrategia de marketing para que tengas un buen diseño de tu portada. Por ejemplo, uses el Headliner, darles contenido de valor. En la parte de la cajita de información es muy, muy importante que tú coloques tu palabra clave. ¿Cómo puedes saber tu palabra clave? Pues tiene obviamente que estar enfocada con el programa que estás haciendo, el contenido. Tú genera una palabra clave, ve que en Google tenga muchas búsquedas y con eso tú haces el CEO de esa cajita de información en donde tú les estás plasmando en forma escrita a tu audiencia porque deben de escuchar ese episodio. Entonces es bien importante que sea atractivo, que sea congruente, que sea totalmente resumido y que sea lo más importante de tu podcast. Entonces a los que hacen blogger, en mi caso yo también tengo mi blog, recarga tu cartera.com, me entenderán perfectamente qué es el CEO. Si tú no sabes qué es el CEO, en mi blog, recarga tu cartera.com, tengo un artículo también muy bueno de eso pero es principalmente hacer que los buscadores de Google te potencialicen y te pongan en lugares privilegiados sin que tú tengas que pagar anuncios. Entonces, si tú usas Instagram, Twitter, este, en esta parte, en iBox por ejemplo, hay una sección que es de comunicación donde tú le colocas algo a tu audiencia y va directamente para allá. Yo he tenido la oportunidad de que si posteo un artículo de mi blog, se los coloco ahí, y ya mi audiencia va directamente a mi blog. Son estrategias de marketing que tienes que buscar para que tu audiencia te ubique, te conozca y sea como la parte de tu marca personal. Y aquí quiero darte algo que aprendí en un curso. La parte de la licenciatura en el siglo pasado era lo más importante para que tú pudieras trabajar y tener éxito. Ahorita ya no es suficiente. La nueva licenciatura se llama marca personal y formación de tribu o comunidad. Es muy, muy importante porque de que nada te va a servir que tengas 110 mil seguidores si tu producto nada más lo consumen 100 personas. Es mejor que una marca personal tenga 500 personas, pero le consuma arriba del 50% de la gente que lo sigue. Es más productivo así a tener una gran comunidad. Entonces asegúrate que tu comunidad te esté siguiendo por lo que tú les estás generando de valor en tu contenido, no porque seas una persona de moda o no porque seas una marca que en su momento está haciendo ruido y decidió seguirte nada más por curiosidad. que El seguidor efectivamente sea empático con lo que tú estás mostrando día con día y que sea identificado totalmente con tu contenido. De esa manera vas a poder venderle todo lo que está a tu alrededor de lo que es tu producto digital y con eso vas a poder obtener ingresos pasivos. Pero sobre todo va a ayudarte con la parte del marketing porque algo muy costoso de esto es pagar anuncios para que tu programa lo puedan visualizar. En este caso, para mi podcast no lo hice de esa manera, pero también he escuchado de algunos programas que han comentado que esto lo usan como estrategia y efectivamente si sí te ayuda a la parte de que te potencializa el podcast pero en la parte de adherencia de tribu no te ayuda bastante porque nada más lo va a escuchar una persona que lo vio un anuncio una vez y si no se sintió identificado, no te conoce, no sabe qué otros productos desarrollas, no está totalmente involucrado con tu ecosistema de productos, pues nada más lo va a hacer una vez y ya ahí te va a dejar. Entonces una persona que hizo el match contigo te va a seguir, créeme, muchísimo, muchísimo tiempo dependiendo de, del contenido de valor que tú les estés generando día con día Entonces ese es el gran consejo Usa las redes sociales Para ser totalmente productivo Para crear comunidad Y sobre todo para que tu marca personal Se pueda potencializar Dando contenido de valor Y el sexto problema Es potencializar efectivamente Esta marca personal La marca personal es Un problema muy fuerte de muchas personas Que quieren ser youtubers Quieren ser blogueros, podcasters escritores, columnistas, todo lo que te puedas imaginar que hay en este ecosistema digital. Yo te voy a decir de mi experiencia lo que a mí me funcionó para potencializar este podcast. Yo soy totalmente omnicanal. A mí me encuentras en mi blog recarga tu cartera.com, donde una vez a la semana escribo dos artículos, tengo dos escritores que también me ayudan a generarle contenido. Tengo mi programa de YouTube en donde hago videos para mi audiencia muy específicos para el modelo de inversión o para las inversiones que yo estoy buscando para dar esa calidad y ese formato de valor. Obviamente, estos podcast también los subo en formato de YouTube. Así que si tienes ese programa para escucharlo, adelante. Si no, pues revisa mis videos en donde te va a dejar bastante información. Tengo la parte de este podcast en donde estoy constantemente subiendo todos los miércoles un episodio con mucha mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones y tengo lo que son la parte de la potencia de las redes sociales en el cual también estoy muy activo en instagram ahí me pueden encontrar como recarga tu cartera en donde también les doy mucha información de valor en las stories les estoy dando constantemente como pueden invertir las fintech este, les hago videos entre otras cosas entonces la parte de hacer bastantes productos digitales estar en diferentes canales de difusión ayuda bastante a lo que es la marca personal por una sola razón no todas las personas consumen por ejemplo la prensa escrita o blog no todas las personas aprenden de manera visual hay algunos que, por ejemplo por medio de audio les interesa más aprender a no no a todos les gusta leer entonces prefieren escuchar un podcast para aprender en específico de algún tema de nicho vas con un ecosistema muy grande en el caso de youtube pues hay gente que le gusta leer, ver contenidos y ahí es donde aprende de alguna manera más entonces cuando tú le das a todas estas fracciones te ayuda pero debes de ser muy muy disciplinado no es tan sencillo tener todos estos canales abiertos porque vas a descuidar unos a otros. En la parte de mi estrategia, yo lo que hago son dos artículos semanales del blog. Trato de sacar un video a la semana de YouTube. En esta parte del podcast, un programa por semana y eso me ha ayudado bastante a catalizar lo que es mi marca personal entonces tú no te preocupes por cómo hacerlo hay mucha información documentación en donde tú te puedes avalar y aprender y sobre todo hay un mundo de cursos te puedes meter a udemy puedes ir a youtube también hay digamos vídeos este, de manera gratuita en su momento puedes tener muchos muchos productos para que puedas aprender todo lo que necesitas saber de marca personal entonces este es el sexto problema con el que te encuentras y cómo lo puedes resolver. En mi caso, desde mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado para tener una marca personal que va creciendo día con día. Bueno, mi chucho cuerero, pues estos son los seis problemas con los que te enfrentas cuando realizas un podcast. Quiero nuevamente felicitar a todos mis compañeros podcasters de Podcast Generation, los cuales es una comunidad de hermanos, es una familia familia en la que todos nos apoyamos, nos decimos feo, nos decimos bonito, nos chuleamos los podcasts, los criticamos. Por ejemplo, yo sé que en su momento este podcast muchos de ellos los van a escuchar. Yo también soy fan de muchos de ellos porque hay mucho talento y existen programas que la verdad valen muchísimo la pena de finanzas, de ventas, de superación personal, de nutrición, de lo que tú te puedas imaginar. Y precisamente si tú eres un podcaster y estás buscando la parte de ver en qué comunidad te metes, métete a esta comunidad tan padre. Somos ya casi 200 programas, los cuales estamos dentro de esta comunidad de Podcast Generation. Entonces es muy padre tener una comunidad en la cual te apoye y te dé mucha retroalimentación de tu programa. Yo he aprendido bastante de ellos. Yo he sido también de alguna manera muy colaborativo con ese grupo y sobre todo me identifico con muchos programas en los cuales unos con otros nos apoyamos. Ese es el séptimo consejo que va embonado a la parte de marketing forma parte de una comunidad de podcasters en los cuales te sientas identificado, te apoyen te ayuden. Como podcaster eres totalmente consumidor de podcast y eso te va a ayudar bastante a que sacas un episodio y ya tienes por ejemplo 10 escuchas que son rigurosas cada semana o dependiendo la frecuencia en la que tú Lances tu programa y sobre todo el último consejo que te quiero dar es haz las cosas que te apasionan y te gustan cuando tú haces algo que te hace totalmente feliz como es mi caso este gran programa producto de mucho valor y la gente te lo va a consumir y eso te va a ayudar bastante bastante en la parte de potencializar tu programa entonces muchas felicidades por el día del podcast, espero que con esto ya sean unos chuchos cuereros en cómo puedes resolver estos seis problemas para montar tu podcast recuerda que en recarga tu recargatucartera.com tengo mi taller de genera tu podcast en siete días entonces si puedes te voy a dejar el enlace, dale una vuelta, verifica el contenido, checa los talleres de inversiones que están cambiando vidas totalmente y sobre todo ve mi curso de ingresos pasivos porque ese te va a dejar un gran aprendizaje y sobre todo vas a tener la potencialización de tener ingresos mes con mes con esta información ya son unos chuchos cuereros en cómo resolver problemas para montar tu podcast estoy con ustedes chao este fue el podcast de Fintech Ando un podcast de Roberto Martínez el podcast donde serás un chucho cuerero de las fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.